0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。今天的故事来自于一位听友的推荐，他叫沐雨清欢，一个很唯美的名字哈。他给我推荐了一个同样唯美的有关青春的故事。那么，如果你看到的好故事也希望能听到我播讲出来的话，也欢迎推荐给我，关注我的公众号蓉蓉幺六八留言即可。好的，以下的时间我们就来听今天的故事。海棠无香。每到海棠花开时，我会想起一个人。他说：“知道为什么海棠无香吗？”他的名字叫朴印真。那年我二十四岁，考过两次托福，成绩都很糟。男朋友郑军在岳阳电话里说：“要不去北京吧？”于是我辞职去北京上托福班。郑军去美国后，美国就成了我的天堂，不是因为他多好，而是我的爱情在那里安身。那时中关村尚不繁华，甚至有点荒凉，自一路还没见。人们走的是长长的旧式马路，两边有高大的杨树。住了三天招待所后，我还没有找到房子，那叫一个凄惶啊！第三天，我继续乱窜，一家家的打听。在城府胡同，当我走到槐树下那家时，刚好一个瘦瘦高高的男孩出来，朴实的学生头。我抓住他问：“这儿有房子出租吗？”他愣了半秒后说句“等等”，就跑了进去。十分钟后，他出来说：“房东说可以出租三百五一个月。”我开心的呀一声，笑逐颜开。他就是朴印真，韩国人，汉语说的比我还利落。这么巧，他自己刚租房就遇见我，算是邻居了。朴印真是个温柔善良的男孩，很快我们就成了朋友。他有一个朋友叫柳石勋，是个公子哥儿，花钱大手大脚，但人很温和。同是留学生，柳石勋却在北大未秀园租了一套两居室的房。他说：“我不像朴应真，他要体验中国生活。”朴应真的父亲有五家很大的连锁餐厅，在汉城很有名望。朴应真想在课余学中国菜，完全可以住四季如春的公寓房下馆子研究。可是他解释说，最地道的炸酱面是老百姓家里做的。来京路上，我已经做好了寂寞的准备，却未想会遇上朴应珍。信佛的祖母给我起了很佛教的名字，爱信佛。朴应珍却坚持叫我幸福，说那是快乐的名字。我的日子在遇见他之后真的快乐了。那时我白天听课，夜里做题。常常院子里的人都睡了，我的灯还亮着。九平方米的小屋，除了我和英语，就是寒气。有时朴印真会敲门，人不进来，站在门口递我一杯热牛奶，幸福早点休息。那个温暖我记得。周末朴印真会来找我，陪我逛未名湖吧。你要善待你的脑袋，让记忆休息一下。我知道他的心意，连小狗都喜欢的他对我是体贴的，他怕我累着，所以我一星半点的快乐也和他分享。做题之余，我随手涂抹的文字发表了，就拿回家给他看，神态傲然。朴英真，这是我的一周的生活费解决了。他并不会赞美人，只是一个字，好，然后咧嘴笑。那时我们真快乐呀！一月份考试，考试前夜，朴应真送我一块巧克力。你男朋友不在，我们替他照顾你。又给我削铅笔，把小刀、铅笔和橡皮放进透明笔袋，看得我眼湿。他歪头问柳时勋说：“幸福怎么了？我一直想要个妹妹，可是没想到是个中国妹妹。”考试后，我继续留在北京，和美国各个大学联系。除了等待成绩单，就是收发信和挑学校。忙碌当中，我忘了情人节的到来。那天在邮局门口看见玫瑰花，我才恍然，郑钧并没有打电话来。我打过去却是占线，隔一刻再打就没人接了。其实相处几年，对节日早就没有惊喜。可是这个冬天不同，我独自在异乡为之奋斗，多想听他一句：“下个情人节我会抱着你过。”寂寞兜头,头而下，我迟蹰地回到小屋。我没有想到朴应真会送花，他用很心虚的口吻说：“没影响你思念恋人吧？幸福，节日快乐。”他端着海棠花，腼腆的笑。天气暖和了，它就会开花。三月底，海棠开花了，那么一棵小树居然开得密密匝匝，花瓣如指甲盖般大小，胭脂样的红。我嗅嗅却没香味儿。朴应真笑着问：“知道为什么海棠无香吗？”我摇头。他说：“乖，等你长大，我再告诉你。”他有的时候也会像大人一样逗我。后来成绩下来了，出人意料的好。他说：“幸福，你可以飞向爱情天堂了。”我们叫上柳时勋去吃韩国菜，是人大旁边的胡同那个饭馆，可以吃到地道的韩国料理。那天我们很快乐，却没醉。一个月后签证到手，三个人再次去那里庆祝。朴印真醉了，醉意里却是说：“幸福。”你走后，给我留下海棠花吧。我没想到到了美国，却远离了天堂。郑钧是个粗心的男人，可房间里却是窗明几净，隐隐还有薄荷的香。他不会撒谎，他说曾经和一个台湾女孩住在一起，因为寂寞。第二天我们就分手了。我租房另住，虽然难受，可砖头一样的法力卷宗砸得我很快忘了失恋的伤，只是偶尔会在夜里想起朴印真的热牛奶。电话打过去，只找到柳时勋，说朴印真已经回汉城。柳时勋说，他喜欢你，你知不知道？那天他本来是在胡同里拍照，结果遇见你，他对你一见钟情。所以，他退掉魏秀媛的房子，去租平民屋。你们两个都是对爱情很执着的人，可惜不是一对儿。忽然心凉，那是我不曾想到的。几年后，我回国，在厦门找到工作，也有了一个男朋友。两千年，我去北京出差，是雪天。公事办完后，忽然想去未名湖。就在我刚踏上湖心岛时，有人叫。幸福，只有一个人这样叫过我，是朴印真，个子还是那么高，身穿蓝白两色的休闲服，整个人沉稳许多，眉眼间去了青涩，添了儒雅。好一会儿，我们没有说话，就那么看着傻笑，哗啦啦的扯开我的记忆。我捶他一拳：“你怎么来啦？他说：“偶尔路过，想来看看。”我们去找那个韩国料理屋旁边的烟店老板说，说早拆了几辈子的事儿了，可不几辈子了。他低声叹息，真不敢相信，我们不见面已经四年。当年你那么瘦瘦小小，在小屋子里读书，冬天那么冷，你竟然能坚持到凌晨。我说很感谢你送我的热牛奶。有一天我的测试分数很低。你说幸福牛奶长智力。此时夜幕降临，他忽然盯住我的眼睛。你知道吗？当年你是我的偶像呢，那么瘦小的女孩，对爱那么执着。什么？你对爱情多狂热呀！待在简陋的地方，白天黑夜都学英语。我知道你会成功的。我心想，万里追寻的爱情鸟，还不是飞了吗？我不知怎么讲，只好打岔。你呢，朴延珍，你开中国餐馆没？还说了什么？我不记得了，只记得我们去了麦当劳。他问我还待几天，我说两天。他眼神忽地亮了。我们去后海划船吧，明天中午我来接你。第二天，我用了一上午选购衣裳，似乎在等什么盛事。我想和他讲一讲我的海外。和曾经。中午十二点，一个单眼皮女招待递我一封信，是朴英真的留言：“幸福，我还是决定不去了。对不起，我以为我可以，可我不能。我很怕再见到你。”他消失了。后来整整一年，我没有联络到他。再后来，我也结婚了。某天午后，我突然收到来自汉城的包裹，是一个绿色锦缎的口袋。拆开来，里面挤满了胭脂红的海棠花瓣。一张淡蓝色卡片写着：“你的文字还是那么美。”通过杂志社，我找到你。我对编辑说：“我是你失散多年的恋人。”他感动了。给了我你的地址，我不给你打电话了，我怕再听到你的声音。我结婚了，祝你幸福。我把那盆海棠抱回了汉城，有时会想起你。你问海棠为什么没有香味儿？我想，海棠一定是暗恋去了，他怕人闻出心事，所以舍去了香。那是第一次。我为了一个解释而落泪，我知道燕儿无香的海棠背后，藏着两个人的青春故事
1: 。打开窗，穿过走廊，下起雨来的弄堂，风里飘散的头发，门里空荡荡的家，我枕头下的梦想，我书包里的惆怅。岁月里那么孤单，蓦然跳下老秋千。明天。岁月里那么孤单，他嘴角的那根烟，忽明忽暗的走远。蓝色的降落伞，在天空。